0: 三，最后的战争。在我们的那三座城市被摧毁后，为避免更大的损失，蚂蚁联邦已经暂时结束罢工，恢复在恐龙世界的工作。现在的事实已经很清楚：要么蚂蚁毁灭恐龙，要么整个地球文明一起毁灭。蚂蚁联邦最高执政官卡奇卡在议会讲坛上对议员们说。我同意最高执政官的看法。蚂蚁参议员比卢比在自己的座位上挥动着触角说：“照现在的趋势发展下去，地球生物圈只有两个命运：或者被恐龙大工业产生的污染完全毒化，或者在冈瓦纳和罗拉西亚两个恐龙大国间的核战争中被完全毁灭。”他们的话在蚂蚁议员中引起了强烈反响。对，是做最后抉择的时候了。消灭恐龙，拯救文明，行动吧，行动吧！请大家冷静一下。蚂蚁联邦的首席科学家乔耶博士挥动触角，平息了喧哗。要知道，蚂蚁和恐龙的共生关系已经延续了两千多年。龙蚁联盟是地球文明的基础，当然也是蚂蚁文明的基础。如果这个联盟突然消失，并且其中的一方恐龙文明被消灭，蚂蚁文明真的能够独自存在下去吗？大家都知道，在龙蚁联盟中，恐龙从蚂蚁这里得到的东西一直是很明确、很具体的，而蚂蚁从恐龙那里得到的，除了基本的生活物资外，还有一些无形的东西，就是他们的思想和科技知识。对于蚂蚁文明来说，后者显然是更重要的。蚂蚁也许能够成为出色的工程师，但永远也成不了科学家，因为蚂蚁大脑的生理结构决定了我们永远也不可能拥有恐龙的两样东西：好奇心和想象力。比卢比参议员不以为然的摇摇头：“好奇心和想象力，博士。”你以为这是两样好东西吗？正是这两样东西使恐龙成为一种神经兮兮的动物，使他们的情绪变幻不定、喜怒无常，整天在胡思乱想的白日梦中浪费时光。但参议员，正是这种变幻不定的胡思乱想，才使灵感和创造成为可能，才使以探索宇宙最深规律的理论研究成为可能。而后者是技术进步的基础。好了好了，卡奇卡不耐烦的打断乔耶博士的话：“现在不是进行这种无聊的学术讨论的时候，博士。蚂蚁世界现在面临的问题只有一个：是消灭恐龙，还是与他们一起毁灭？”乔耶无言以对。卡奇卡转向诺列，点头示意。诺列元帅走上讲坛，我想让大家看一样小东西，这也是我们不依赖恐龙老师而进行的科技发明中的微不足道的一项。在元帅的示意下，有两只蚂蚁拿上来两小条薄薄的白色片状物，像两片小纸屑。诺列介绍说：“这是蚂蚁最传统的武器，雷利的一种最新型号。”这种片状的雷利是联邦的军事工程师们专为这场终极战争研制的。他挥了一下触须，又有四只蚂蚁抬上来两小段导线，就是在恐龙的机器中最常见的那种，一段是红色的，另一段为绿色。他们把这两段导线放在一个支架上，然后把那两片白色的小条分别缠在两段导线的中部。小条紧紧的贴在导线上，像在上面缠了两圈白胶布。接下来，神奇的事情发生了，那两圈小白条突然开始变色，分别变成与它们缠绕的导线一样的颜色，一条变红，一条变绿。很快，他们就与所缠的导线融为一体，根本无法分辨出来。卡奇卡说：“这就是联邦的最新武器。”变色雷利，他们一旦安装到位，恐龙是绝对无法发现的。约两分钟后，雷利爆炸，啪啪两声脆响后，两段导线被齐齐切断。届时，联邦将出动一支由一亿蚂蚁组成的大军，他们中的一部分是目前正在恐龙世界工作的蚂蚁，另一部分则正在潜入恐龙世界。这支大军将在恐龙的机器内部的导线上安装两亿片变色雷粒。我们把这个行动称为“断线行动”。哇，真是一个宏伟的计划！比卢比参议员赞叹道，引发了议员们一阵由衷的附和声。同时进行的另一个行动也同样宏伟，联邦将出动另一支由 2,000 万蚂蚁组成的大军。潜入500万恐龙的头颅，在他们的大脑主血管上安装雷利。这500万头恐龙是地球上几十亿恐龙中的精英部分，他们包括国家领导层、科学家、关键岗位上的技术人员和操作人员等。这些恐龙一旦被消灭，整个恐龙世界就像失去了大脑，所以我们把这个行动称为“断脑行动”。计划最精彩之处是对恐龙世界打击的同时性。卡奇凯接着说：“安放在恐龙世界机器中的两亿粒雷粒和布设在恐龙大脑中的五百万颗雷粒将在同一时刻爆炸。这一时刻的误差不会超过一秒钟，这使得恐龙世界的任何一部分都不可能得到其他部分的救援和替代。”整个恐龙社会将像大洋中一艘被抽掉了船底的大船，飞快的沉下去。那时，我们就是真正的地球统治者。尊敬的卡奇卡执政官，能否告诉我们那一伟大时刻的具体时间？比卢比问，拼命抑制着自己的兴奋。所有雷利的引爆时间将设定在一个月后的午夜。蚂蚁们发出一阵欢呼，乔耶博士拼命地挥动触须，想让众蚂蚁安静下来，但欢呼声经久不息。他大喝了一声，才使大家安静下来，把目光转向他。够了，你们都疯了！乔耶大喊道：“恐龙世界是一个极其复杂的超巨型系统，这个系统如果在一瞬间全面崩溃，将会产生我们难以预测的后果。”博士，除了恐龙世界的毁灭和蚂蚁联邦在地球上的最后胜利，您能告诉大家还会有什么别的后果吗？卡奇卡问。我说过难以预测。又来了，乔耶书呆子，您那一套我们都厌烦了。比卢比说。其他的议员对首席科学家扫了大家的兴，也纷纷表示不满。诺列走过来，用前爪拍拍乔耶。元帅是一只冷静的蚂蚁，也是刚才少数没同大家一起欢呼的蚂蚁之一。博士，我理解您的忧虑。其实这种担心我们也有过。我想恐龙的核武器失控算是一个可能吧，但不用担心。虽然两个恐龙大国的核武器系统全部由恐龙控制。日常少量的蚂蚁进行的维护工作，也在恐龙的严密监视之下。但对于蚂蚁特种部队来说，进入其内部也不是一件难事。我们在核武器系统中安放的雷粒数量将比别的系统多一倍。当那一时刻过后，核武器系统会同其他系统一样全面瘫痪，不会造成很大的灾难。乔耶叹了口气，元帅。事情要复杂的多，问题的关键在于，我们真的了解恐龙世界吗？这个问题让所有的蚂蚁都愣了一下。卡奇卡看着乔爷说：“博士，蚂蚁遍及恐龙世界的每一个角落，而且上万年来一直如此。您怎么能提出一个如此愚蠢的问题呢？”乔爷缓缓地摇摇触须。蚂蚁和恐龙毕竟是两个差异巨大的物种，生活在两个完全不同的世界里。直觉告诉我，恐龙世界肯定存在着某些蚂蚁完全不知晓的巨大秘密。如果您提不出什么具体的来，那就等于没说。”比卢比不以为然的说。“乔爷说，为此我请求建立一个信息收集系统。具体的计划是。”当你们每向恐龙的大脑中布设一颗雷利，同时也向他们的耳蜗中安装一个窃听器，我将领导一个部门监听和分析这些窃听器发回的信息，以期能够尽快发现一些我们以前不知晓的东西。四，雷利。通讯大厦是巨石城信息网络的中心，担负着首都同全国的信息处理和交换义务。在冈瓦纳帝国共有上百个这样的网络中心，构成了帝国庞大信息网络的主干。一只蚂蚁小分队已经进入了信息网络中心的一台服务器内部，它们由上百只蚂蚁组成，在五个小时前沿着一根供水管潜入信息大厦，然后又从地板上一道极小的缝隙进入了服务器机房，最后由通风口。进入这台服务器的内部，在恐龙巨大的建筑和机器中，蚂蚁是通行无阻的。听到有恐龙走来，蚂蚁赶紧躲到比他们的城市中心足球场还大的主板下面。他们听到机柜的门打开，透过主板上的小孔，看到一面放大镜遮住了整个天空。放大镜中扭曲的映出了恐龙工程师一只巨大的眼睛。这时，蚂蚁们胆战心惊，但最后恐龙并没有发现它们。恐龙工程师没有发现蚂蚁刚刚布设的几十颗雷粒，那些小小的薄片已与贴在其上的导线颜色浑然一体，根本不可能分辨出来。在十几根不同颜色和粗细的导线上都贴上了薄片雷粒，还有几张薄片雷粒贴在线路板上。那些雷粒具有更高级的变色功能，它能在不同的位置变出不同的颜色，与下面的电路板精确对应，天衣无缝，比贴在导线上的雷粒更难发现。这种雷粒不会爆炸，当到达设定的时间后，它会流出几滴强酸，将线路板上的蚀刻电路熔断。机柜的门关上后，服务器中的世界立刻进入夜晚。只有一个电源指示灯，像一颗绿色的月亮挂在空中。冷却扇的嗡嗡声和硬盘的哒哒的轻响，反而加剧了这个世界的宁静。不久，在网络信息中心的每台服务器中，都有一支蚂蚁小部队完成了雷厉的布设。在广阔的外部世界，在各个大陆上。有上亿只蚂蚁正在恐龙世界的无数大机器中干着同样的事。这天夜里，冈瓦纳恐龙帝国皇帝达达斯做了一个噩梦，他梦见黑压压的一大片蚂蚁从鼻孔爬进了自己的身体，然后又从嘴里呈长长的一列爬出来，出来的每只蚂蚁嘴里都衔着一块东西，那是自己被咬碎的内脏。蚂蚁们扔下碎块后，又从鼻孔钻进去，形成了一个不停循环的大圈。达达斯皇帝的梦并非完全没有依据。此时，真的有两只蚂蚁正在钻进他的鼻孔。这两只兵蚁在白天就潜入了他的卧室，藏在枕头下等待机会。在鼻孔呼吸大风的呼啸声中，他们很有经验地在纵横交错的鼻毛丛林间。悬浮行走，以免触发恐龙的喷嚏。他们很快通过了鼻腔，沿着以前无数次手术中早已熟悉的道路，来到了眼球后面。蚂蚁们顺着半透明的视觉神经前行，向大脑进发。有时，薄薄的隔膜挡住了道路，他们就在上面咬出洞，穿过它。那洞极小，恐龙根本感觉不到。三个蚂蚁最终到达了大脑，大脑静静地悬浮在脑液中，像一个神秘的独立生命体。蚂蚁们仔细寻找着，很快找到了那根粗大的脑血管，它是供应大脑血液的主要通道。一只蚂蚁打开了微小的头灯，很快找到了大脑的主血管。另一只蚂蚁把一颗黄色的雷粒贴在血管透明的外壁上，然后。他们从大脑部分撤出，在潮湿黑暗的头颅中，沿着另一条曲折的道路向斜下方爬行，很快到达耳部，来到耳膜前，有一丝亮光从半透明的耳膜透过来，经过耳膜放大的外界细小的声音在耳膜上轰轰作响，两只蚂蚁开始在耳膜下安装窃听器。达达斯皇帝的噩梦还在继续。梦中，自己的内脏已被完全掏空，有更多的蚂蚁钻了进去，要用自己的身体当蚁穴。当他一身冷汗的醒过来时，那两只蚂蚁已经完成了自己的任务，无声的从鼻孔中爬出来，爬下床，从地板上撤出了卧室。达达斯皇帝沉重的翻了个身，再次。进入了仍然被噩梦困扰的睡眠。